0: Chrismon Sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde, dem Podcast aus der Chrismon Redaktion. Ich bin Ursula Ott, die Chefredakteurin und ich treffe alle 14 Tage einen Gast, eine Gästin, die mit einem Wort besonders zu tun hat. Manchmal sind es Wörter, die, die uns nicht so gut gefallen, manchmal sind es Wörter, über die es sich einfach lohnt, neu nachzudenken. Und das Wort heute ist kein Wort, wo man so von vornherein denken würde, hä, hey, komisch. Das Wort heute ist Differenz. Meine Gesprächspartnerin ist eine renommierte Buchautorin Hadidja Haruna Oelker. Das neue Buch von ihr heißt Die Schönheit der Differenz. Hallo, Frau Oelker? Hallo. <lacht> Hallo, grüße Sie und ich muss jetzt gleich mal fragen, die Schönheit der Differenz, das hat mich ja schon irritiert, weil das Wort Differenz ist ja nicht so ein schönes Wort. Wie sind Sie denn auf den
1: Titel gekommen? <lacht> Es ist wirklich interessant, dass Sie das als nicht schönes Wort identifizieren. Ähm, ich empfinde das zum Beispiel nicht so. Und äh, vielleicht ist es auch eine Frage der Betrachtung. Äh, für mich ist es ein sehr neutrales Wort im Vergleich zu anderen Worten, die Unterschiede beschreiben ähm, und auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Äh, oder im Vergleich auch zu Diversität oder Diversity, die schon sehr besetzt sind, wobei man sagen kann, Diversität noch nicht so sehr, aber das klingt dann sehr akademisch. Und ich spiele mit Differenz. Differenz bedeutet Unterschiede, bedeutet, wir können auch Differenzen haben. Das heißt, da drin steckt auch ein, ein Potenzial, sich auseinandersetzen zu müssen, vielleicht auch mal zu streiten, weil es eben nicht so einfach ist. Aber auch eben total schön, dass wir unterschiedlich sind. Und das ist ja meine Haltung. Genau,
0: wie schön das sein kann, darüber reden wir gleich einmal mhm. kurz, wer es ein Sprachpodcast ist. Und ich weiß, unsere Hörerinnen und Hörer sind hochgebildet und gucken auch schon mal in Duden. Ich habe in Duden geguckt. Das Wort kommt. Aus dem Lateinischen Differenzier. Ja. Und tatsächlich ist, wenn man äh, in den Duden aufschlägt, kriegt man ja immer die unterschiedlichen Assoziationen, die so, wie so eine Wolke, machen die das um das Wort rum. Da ist äh, nur um meine Sicht das Ding nochmal zu bestärken: da gibt es schon viel in Richtung, ah, wir hatten gröbere Differenzen oder bei deiner Steuererklärung gibt es eine Differenz. Also es ist überwiegend nicht so sympathisch, aber ich dachte mir dann, sie wollen uns vielleicht einfach neugierig machen, so wie wenn man schreiben würde, die Schönheit des Finanzamts oder die Schönheit des deutschen Steuersystems oder so. Manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn zwei Wörter in einem Satz sind, die nicht so direkt zusammenpassen. Ich will zu dem Buch was sagen. Das ist übrigens ein tolles Buch, aber auch ein sehr schönes Buch. Sehr schön aufgemacht, gelb mit vielen verschiedenen verschiedenen Menschen drauf und ich will einsteigen mit der Seite 10, da stellen Sie sich vor. Das würde ich gerne mal vorlesen und Sie mhm. fragen, ob das jetzt schon die Schönheit der Differenz ist. Frau Oelker, Sie schreiben, ich bin eine schwarze, nicht behinderte, normschlanke, cis -hetero frau mit der Erfahrung, chronisch krank zu sein. Ich bin Mutter, Ehefrau, Tochter, Schwester, Journalistin und Feministin. Ich wurde in Westdeutschland sozialisiert. Meine Perspektive ist die eines Arbeiterinnen und Angestelltenkindes. Das ist ja schon eine sehr, sehr komplexe Selbstbeschreibung. Das stimmt. Meinen Sie das? Also würden Sie das, wenn Sie mit mir morgen an einem Meeting sitzen würden, wo wir uns gegenseitig vorstellen, würden Sie das genauso sagen?
1: Ja, also ich meine, das Buch basiert ja auf dem Thema Differenzforschung. Das ist ja tatsächlich so im Vergleich zu dem, was Sie aus dem Duden vorgelesen haben, nochmal ein richtig wissenschaftliches, soziologisch-gesellschaftspolitisches Feld. Und in dem geht es ja ganz viel darum, wie wir uns wahrnehmen, wie wir uns sehen, wie wir uns gesellschaftlich positionieren. Und davon ausgehend, dass wir oft nicht wissen, wer wir eigentlich sind und vor allem davon ausgehend, dass wir gesellschaftlich gesehen auch sowohl in einer privilegierten, also in einer vorteilhaften Situation sind, was unsere Identitätsmarke angeht, als aber auch in benachteiligten, unterdrückten, zeigt ja meine Positionierung auf dieser Identitätsdifferenz, wie auch immer Sie sie nennen, Ebene, wie unterschiedlich positioniert ich bin in der Gesellschaft. Und das ist eigentlich das eigentliche Ziel. Und ja, tatsächlich gibt es Kreise, in denen Menschen damit arbeiten, sich erst einmal selbst zu positionieren, um dann besser in Kontakt mit anderen zu treten, um dann vielleicht festzustellen, wie viele Überschneidungen man hat. Denn oft neigen wir ja dazu, Menschen einfach zu kategorisieren, vermeintlich zu glauben, wie sie sind und sie zuzuordnen zu bestimmten Kategorien. Und diese verschiedene Art, sich zu positionieren, zeigt ja, wie vielfältig wir sind. Und können Sie da mal ein Beispiel schön. machen? Na ja, mich selbst. Sie haben es ja gerade vorgelesen. <lacht> Sie könnten sich jetzt natürlich auch einmal positionieren. Das ist natürlich eine sehr private Angelegenheit, aber das ist ja auch ein bisschen das Ziel des Buches. Ich mache mein äh, privates ähm, sichtbar auf verschiedenen Ebenen biografisch, um eben über das zu sprechen, von dem ich glaube, dass unsere Gesellschaft so Schwierigkeiten damit hat, nämlich über unsere Unterschiede und die Tatsache, dass manche Unterschiede, die wir haben, mit Diskriminierung einhergehen. Uns fehlt die Sprache. Ähm, oft in, dahingehend das anzusprechen und gleichzeitig tun, wir, tun viele von uns so, als ob die, es einfach schön ist, dass wir alle verschieden sind. Aber leider gibt es ja Diskriminierung, verschiedene Arten von Unterdrückung. Das heißt, mein Ansatz ist einer, der meine Lebenshaltung beschreibt, wenn ich Menschen begegne. Ich finde Unterschiede tatsächlich einfach schön. Ich lerne gern, gerne Menschen kennen, die anders sind als ich, weil ich von ihnen lernen kann. Und das nicht im Sinne von ähm, sie äh, befragen, und sondern, sondern auch zu erkennen, was macht unsere Geschichte, unsere Gesellschaftsgeschichte mit uns, weil wir Unterschiedliches erfahren haben, wie bist du und diese Reise, die beschreibe ich in diesem Buch und das ist eigentlich nur die Grundhaltung, um über wirklich große Dinge und Konflikte zu sprechen, die wir gesellschaftlich haben. Ich will die Einladung
0: mal annehmen. Ich versuche es mal spontan. Ich bin weiß, verheiratet, ich bin geschieden, neu verheiratet, mhm. Patchwork-Mutter, mhm. Protestantin, Apple-Userin. Man hat ja wahnsinnig viele Identitäten. Wir hatten bei Chrismon mal eine ganz tolle Aktion. Da haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt, wer bist du? Und ahnen schon, dass natürlich da nicht ein Satz bei rauskommt, nämlich ich bin zum Beispiel Protestantin oder ich bin Witwe oder so, sondern jede von uns hat ja sehr, sehr unterschiedliche Dimensionen oder wie Sie gesagt haben, Identitätsmarker. Ich will jetzt trotzdem nochmal auf dem Schönen rumreiten. Also ich finde Ihr Buch wahnsinnig spannend, aber an manchen Stellen finde ich es auch ein bisschen anstrengend. Ich mache nochmal ein Beispiel. Und dann sagen Sie mir bestimmt, warum das genauso richtig ist, wie Sie das machen. Also Sie haben zum Beispiel, schreiben Sie öfter, eine Gruppe von Frauen und Personen, die als solche gelesen werden. Hm. Das, wenn und Zwar kommt das fast immer, wenn es um das geht, was ich denke, sind Frauen. Warum Warum müssen, Warum müssen? schreiben Sie das
1: so? Genau, nochmal vielleicht, ich erkläre es, aber vorangegangen, Sie haben sich jetzt positioniert. Und zum Beispiel, ich habe mich positioniert auch mit Dingen, die ich nicht bin. Und das tue ich zum Beispiel, um sichtbar ah. zu machen, worüber wir uns selten unterhalten in der Gesellschaft. Ich sage zum Beispiel, dass ich nicht behindert bin. Und ähm, das ist wichtig, weil wir in unserer Gesellschaft beispielsweise viel zu wenig über das Leben behinderter Menschen sprechen. Ich sage zum Beispiel, dass ich Cis bin. Cis, und jetzt kommen wir zur Antwort auf Ihre Frage, bedeutet in einem Fachjargon, äh, mit dem äh, Geschlecht geboren zu sein, mit dem ich mich auch identifiziere. Jetzt hat das lange gedauert, aber es ist schon seit immer eine Tatsache, dass es Menschen gibt, die ähm, mehrgeschlechtlich geboren werden, dass die trans sind, also sozusagen nicht in dem Geschlecht geboren sind, mit dem sie sich identifizieren, die vielleicht, also die auch non-binär sind, sie sich keinem Geschlecht zuordnen, wie männlich, weiblich, was es zum Beispiel im nichtdeutschen Sprachgebrauch in vielen Sprachen auch gibt. Das dritte Geschlecht wird das hier oft verhandelt und genau das, trifft diesen Punkt, weiblich gelesene Personen. Es gibt Personen, die sehen nach außen aus, wie das, was man sich im Mainstream als Frau vorstellt. Diese Personen fühlen sich aber gar nicht als Frauen, sind vielleicht non-binär, sind vielleicht inter, tragen vielleicht auch männliche Geschlechtsteile in sich. Und um an manchen Stellen, wo es relevant ist, oder einfach um mal den Kopf zu öffnen, nur leicht, schrei in, in, im Schreiben mal angedeutet, um diesen, diesen Denkraum zu öffnen, habe ich es benannt.
0: Ja, das finde ich zum einen total sympathisch, weil es Menschen einschließt, die mhm. bis vor kurzem gar nicht sichtbar waren. Auch für Chrismann ist das ein Riesenthema. Andererseits habe ich ein bisschen Angst, dass wir Menschen ausschließen, wenn wir so reden. Also ich will gerne dazu beitragen, das tue ich ja auch gerade, <lacht> dass, dass diese Begriffe bekannter werden. Ich hatte neulich auch einen Podcast mit Raoul Krauthausen mm -hmm. über das Wort behindert, der was ganz Ähnliches gesagt hat. Ich bin nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern ich bin Berliner, ich bin Mann, ich bin Ehefrau und so, äh, Ehemann und so weiter. Mm -hmm. Also ich will dazu mm -hmm. gerne beitragen. Aber es ist ja schon so, dass es für die Masse der Menschen ist es noch Schwierig. Also meine Frage jetzt nochmal, Sie schließen jetzt Menschen ein, aber schließen Sie nicht auch durch die Art zu schreiben, Menschen aus?
1: Naja, das ist die Frage, wer ist die Masse und wer bestimmt, wie gesprochen wird oder wer ein- und ausgeschlossen wird. Sie haben ja gerade gesagt, ich lade viele ein, die vorher nicht am Tisch saßen. Ich würde tatsächlich behaupten, dass all die Menschen, die Raul Krauthausen oder auch andere Menschen aus dem Diversitätsdifferenzspektrum, wir könnten, Sie haben jetzt Behinderung angesprochen, ich habe jetzt Geschlecht angesprochen, wir könnten über Religion sprechen, wir könnten eben über verschiedene Formen von Rassismus sprechen, Immigrationsgesellschaft, Klasse, also soziale Herkunft, aber auch das Thema Neurodiversität, also was ist in unseren Köpfen, wie nehmen wir wahr? Und es gibt total viele Menschen, die saßen nicht mit am Entscheidungstisch und wurden gefragt, wie, und, wie, sie, wie über sie gesprochen wird oder wie sie die Welt sehen, was sie für gesellschaftliche Vorstellungen haben. Und das ist diese Transformation der Gesellschaft, in der wir sind. Und ich glaube, und das ist das Ziel meines Buches, ist nicht auszuschließen, ist einzuladen, diejenigen Menschen, die verstehen wollen, was 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 nach vorne dringt an Emanzipationsbewegungen, die es ja schon seit Jahrhunderten gibt, die aber jetzt mehr Gehör bekommen, weil auch eine jüngere Generation, in meinem Buch geht es auch zum Beispiel um das Merkmal Alter, also auch um das Thema Adultismus und Ageism, also auf Deutsch übersetzt, das Denken, dass alte Menschen immer so sein und junge Menschen immer so sein. Übrigens über die Generationen hinweg immer das gleiche Thema. Es verändert sich die Gesellschaft und ja, es gibt durch Social Media und eine jüngere Generation auch Veränderungen, die aber auch, und deswegen würde ich diese Masse in Frage stellen, weil ich zum Beispiel bin 41, also irgendwo in einer Mitte des Lebens angekommen bin, und kann nicht sagen, dass ich mich einer Masse zugehörig fühle, sondern schon seit vielen Jahren daran arbeite, dass mehr Menschen gehört werden, und zwar alle. Und ich glaube, es geht mir einfach um alle. Und diejenigen, die das Gefühl haben, nicht mehr mitzukommen, die haben dieses Gefühl ja auch, weil sie sich vorher mit den anderen nicht beschäftigen mussten. Das hat auch was mit Privilegien zu tun, mit dem Vorteil. Und das aufzulösen, das beruhigt vielleicht auch. Und dann sich hinzusetzen und zu sagen, ich höre erst mal zu, ich, ich, ich nehme vielleicht mein Buch, deswegen habe ich es geschrieben und lass mich mal auf die Gedankenräume ein, so wie Sie das ja jetzt auch tun.
0: Ich habe gerade in Ihrem Jetzt-Statement das Wort Tisch gehört. Das fand ich ein sehr schönes Bild in Ihrem Buch. Ich glaube, das ging so, dass Sie geschrieben haben, man muss sich vorstellen, manche haben am Tisch Platz und andere sitzen noch auf dem Boden. Das konnte ich mir richtig gut vorstellen. Ähm, wer, wer sitzt denn mit am Tisch und wer sitzt noch auf dem Boden?
1: Naja, also dieses, dieses Tischbeispiel ist auch aus einem wissenschaftlichen Kontext viel damit gespielt, hat zum Beispiel der Professor, Professor Aladin El-Mafalani, Al ähm, aber auch andere. Man kann sagen, in der Zwischenzeit, und das ist ja auch etwas, was wir letztes Jahr unter diesem... Kampfbegriff will ich leider sagen, Identitätspolitik gesehen haben. Es gibt natürlich an vielen Orten Menschen, die sich jetzt Platz gemacht haben am Tisch. Das ist eine natürliche Entwicklung der Gesellschaft. Wir sind einfach Migrationsgesellschaft. Wir sind in der x Generation Menschen mit Migrationsgeschichte. Menschen sind akademisiert, studiert, haben Jobs, reden mit. Das heißt, die sind jetzt an den Tisch gekommen und dann kommen jetzt auch, Sie hatten Raul Krauthausen gerade genannt, es kommen dazu an diesem Tisch auch behinderte Menschen, es kommen queere Menschen, also lesbisch-schwul-queere, also sozusagen aus diesem Nicht-Heterospektrum-Menschen. Und dann noch alle weiteren. Das ist der Tisch. Aber am Boden, da sitzen beispielsweise Menschen, die über den sozialen Status noch nicht geschafft haben, an diesen Tisch zu kommen. Es ist etwas, worüber wir noch nicht lange reden, was sich aber durch die Gesellschaft hindurch zeigt, ist das Thema sozialer Status und Klasse. Egal welcher Herkunft, egal ähm, egal welcher welcher weiteren Merkmale. Und das ist wichtig, weil hier kommt dieses Thema, was ich im Buch auch mache, das nennt sich ja Intersektionalität. Das, was ich am Anfang beschrieben habe, wir sind nicht nur ein Merkmal, wir tragen viele Perspektiven in uns. Und das verbindende Element ist oft die soziale Klasse. Daran gebunden, Klassismus, die Diskriminierungsformen. viele von diesen Menschen sitzen am Boden.
0: Das finde ich wirklich ein schönes Bild, nicht zuletzt, weil das Bild auch bei uns in der evangelischen Kirche, der Abendmahlstisch ist ja hm. ein Tisch, der Menschen verbinden soll. Mir hat es deswegen gut gefallen, weil so ein Tisch, den kann man ja auch, das, der hat so eine Hoffnungsdimension. Man kann, Das kennt man, wenn man eine Party macht und es kommen zehn Leute zu viel, kann man einen Tisch einfach anbauen und dann kann man <lacht> Leute vielleicht dazusetzen. Das hm. ist nicht was, was abgeschlossen ist. Deswegen habe ich, als ich das gelesen habe, was ich sowieso sehr inspirierend fand, ihr Buch, habe ich so überlegt, wer es in den letzten Jahren vom Boden an den Tisch geschafft hat. Also mhm. zum Beispiel äh, homosexuelle Männer sind irre, irre, mehr als Frauen, haben irre gut für, ihr, für so eine Normalität gekämpft, die es jetzt auch gibt und die in einem neuen Koalitionsvertrag irgendwie einfach abgebildet ist. Also es hat sich ja bei manchen Dimensionen, wie Sie das nennen, hat sich ja echt viel getan. Mir war eine Dimension, oder wie sagen Sie Marker war mir, obwohl ich mir machen wirklich ganz viel über das Thema, aber mir war das neu. Ich wusste nicht, wie wichtig oder wie unterschiedlich es ist, wenn man als schwarze Frau Eher light skinned ist mhm. oder eher, können Sie das erläutern, was mir mhm. wirklich richtig neu war?
1: Ja, das ist natürlich, also genau, es, die Begriffe sind light skinned und dark skinned. Wir haben ja viel aus dem englischsprachigen Raum, was das Thema Rassismusforschung angeht, weil im Deutschen einfach die, das Forschen darüber, das Thematisieren von Rassismus ja viel zu lange und seit ewigen Zeiten äh, kein großes Thema war oder eher weggeredet wurde. Und äh, das basiert darauf, dass Menschen, die schwarz sind, äh, beispielsweise eingeteilt werden in ihren Hautschattierungen. Ähm, mein Vater, der gebürtig aus Ghana kommt, meine Mutter ist ja eine weiße Deutsche, mein Vater ist aus Ghana, ähm, und ich bin sozusagen das Produkt der beiden und trage eine entsprechende Hautschattierung, die ähm, heller ist. Und mein Vater ist hautschattiert Und in einem, in einem System, das sehr alt ist, das sich Kolonialismus und Sklaverei nennt, also viele Jahrhunderte alt ist, äh, wurden Menschen, die dem Weißen näher sind, höher kategorisiert. Das heißt, sie haben mehr Vorteile gehabt. Das kann man jetzt, da kann man jetzt in die Geschichte der Versklavten hineingucken. Ja, aber Wer das ist richtig gearbeitet. spannend, ja. Genau, es ist eine alte Geschichte, das beschreibe ich auch alles in meinem Buch. Woher kommt das? Und was hat das zum Beispiel in den USA dazu geführt, dass äh, als dann die Versklavtenbefreiung war, ähm, wer in welche Jobs, wer welche Zugänge bekommen hat? Ähnliche Systeme hatten wir in Südafrika im rassistischen System der Apartheid und eben auch im Kolonialismus. Und mit dem Kolonialismus hat eben auch Deutschland zu tun, weil Deutschland hatte Kolonien auch wenn diese Geschichte oft nicht so erzählt wird und wir in Schulbüchern nichts bis wenig dazu lernen, ich nichts davon, also ich musste mir das alles selbst erarbeiten, haben wir auch hier in Deutschland eine Hierarchisierung von Schwarzsein. Weiße Menschen und schwarze Menschen, das ist mir nochmal wichtig zu betonen, das ist ja eine Kategorie, das ist eine Lebensrealität. Es geht nicht um das wirkliche Aussehen, sondern es geht um die Konstruktion von Menschen. Und meine weiße Mutter macht andere Erfahrungen als ich als Schwarze. Äh, Frau und inzwischen Mutter, wenn wir eine Wohnung suchen in alltäglichen Dingen. Und mein Vater und ich, wir machen auch unterschiedliche Erfahrungen. Er wird dem Kontinent eher zugesprochen und mit ihm werden andere abwertende. Vorstellungen verbunden, beispielsweise Kriminalisierung, schon auch, weil er ein Mann ist, aber auch, weil er darkskinned ist als mir. Und über all diese Geschichten erzähle ich auch, weil im Verstehen von Rassismus, im konkreten antischwarzen Rassismus ist es wichtig, die Vielschichtigkeit zu verstehen, die sich auch über Haare, Körperformen und so weiter abspielt. Ich finde das
0: voll interessant und äh, es hat mich erinnert an ein Buch, was ich gerade gelesen habe, äh, mhm. Prosa von mhm. Roxane Gay, schwierige oh, Frauen, yeah. übrigens echt mhm. ein super Buch, äh, mhm. wirklich richtig gute Short-Stories sind das. Ich würde gerne mal zwei Sätze daraus vorlesen und Sie fragen, ob das jetzt Literatur ist oder ob Sie <lacht> das selber auch so im Real Life haben. Die Roxane Gay schreibt, ich weiß, warum du mit mir zusammen bist. Ich bin braun genug, um dein Verlangen nach Exotik zufriedenzustellen. Aber ich bin nicht so braun, dass es zu unüberwindlichen Problemen kommen würde, wenn wir Zeit mit meiner Familie verbringen. Ist das jetzt ganz grob erfunden literarisch oder Nein. können Sie das nachvollziehen?
1: Also ich schätze Roxane Gay sehr und bin froh, dass viele ihrer Bücher ins äh, Deutsche übersetzt wurden. Sie hat ja auch das Buch Hunger geschrieben. Also sie spricht zum Beispiel auch viel über das Thema Dick und Fett sein aus einer politischen Perspektive. Sie hat total recht. Das ist eine, ähm, das ist eine Essayistik, die aus der Realität äh, abstammt. Also genau, das, was ich vorhin meinte mit viele Menschen empfinden, also hierzulande, aber auch in westlichen Staaten, aber auch leider auf dem Kontinent und auch unter den Diskriminierten selbst, dass heller, light sein als schöner, das hat etwas, vielleicht kennen Sie, können Sie sich erinnern an die Bewegung, die Bürgerrechtsbewegung aus den USA, Black is Beautiful. Ja. Das klar. war eine Gegenbewegung, Schwarz ist schön, um zu zeigen, weil man sich das zurückerobern musste, dass das nicht die Frage von Schönheit oder Ideal ist, weiß zu sein. Es gibt Menschen, die nehmen Bleaching-Creams, um sich aufzuhellen. Und natürlich auch in Paarbeziehungen, wie Roxanne Gay es beschreibt, spielen diese rassistischen Vorstellungen ab, äh, äh, finden die statt. Ganz logisch, weil wenn Menschen glauben, dass heller zu sein, schöner sei, glattes Haar zu haben, ähm, bestimmte Nasenformen, bestimmte Körper, dann wird das natürlich auch in der in Paarbeziehungen stattfinden.
0: Sehr interessant. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts, haben verstanden, <lacht> wie wichtig es ist, immer noch neue Differenzen zu erkennen. Äh, normalerweise machen wir am Ende des Podcasts, weil meistens sind es Wörter, die die wir lieber abschaffen würden. Dann überlegen wir, was ein besseres Wort ist. Ja. Sie haben jetzt aber mit Werwe gesagt, dass die Differenz <lacht> schön ist und dass wir die beibehalten wollen. Deswegen habe ich mir eine andere Schlussfrage ausgedacht. Mhm. Sie sind ja auch die Übersetzerin, eine der drei Übersetzerinnen von dem Amanda Gorman-Gedicht äh, The Hill mhm. We Climb. Und ich würde sie einfach gerne fragen, welchen welchen Berg haben wir überwunden, wenn wir beide uns in zehn Jahren wieder treffen würden? Was haben wir dann? Wo, wo befinden wir uns dann, wenn alles gut geht? Was ist Ihr, ihr Traum?
1: Oh, das ist aber eine schöne Frage. Also erklimmen steht ja auch dafür, dass wir ein bisschen arbeiten müssen, um auf diesen Berg hochzukommen. Und das ist, glaube ich, was uns bevorsteht. Also wenn wir dann runterrutschen und im Tal ankommen, dann würde ich mir mehr wenn Menschen wünschen, die bereit sind, ähm, offen zu den Dingen zu begegnen, den Fragestellungen, die ihnen andere Menschen, die sie nicht kennen, bieten und nicht mit Abwehr ihnen begegnen, sondern sich als Lernende begreifen. Also zu sagen, lebenslanges Lernen über Menschen ist mein Thema. Ich werde ich, Wir haben eine Gesellschaftsgeschichte, die hat so viel mit Ausbeutung, Unterdrückung und Unterwerfung von Menschen zu tun und die kämpfen sich jetzt frei und ich will Teil dieser Befreiung, dieser gesellschaftlichen Transformation des Wandels sein und deswegen verstehe ich mich als lernend und versuche am Tisch mit möglichst vielen in den Austausch zu kommen. Und wenn wir uns mal streiten, dann halte ich das aus, dann höre ich zu und bin bereit, gedanklich auch mal meine Richtung zu ändern. Vielen Dank, an diesem Tisch möchte ich bitte auch gerne nehmen. das klingt gemütlich, das klingt
0: nach einer coolen Party und ein Stück haben wir jetzt vielleicht dazu beigetragen, zu den Mühen und Ihr Buch trägt auf jeden Fall dazu bei. Ich sage nochmal, wie es heißt, die Schönheit der Differenz, Miteinander anders denken, war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, es ist wirklich ein tolles Buch und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Haruna Oelker. Danke für die Einladung. Und den Zuhörerinnen möchte ich sagen, dass wie immer in 14 Tagen die nächste Folge kommt zu einem nächsten Wort. Verraten wir jetzt noch nicht, welches das ist, aber wenn Sie es nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast auf Spotify, auf Prodigy, auf Apple Podcast, was immer nach einer Podcast-App auf Ihrem Smartphone aussieht. Vielen Dank, Frau Oecker. Tschüss. Ciao. Die Christmann Sprachstunde mit Ursula Ott.